0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d France. C'est presque un euphémisme de dire que le regard de la société sur l'homosexualité a évolué ces 40 dernières années, passant de la répression, on l'a vite oublié, à plus de tolérance et de l'acceptation à une inclusion qui ne force plus les personnes homo ou bisexuelles à se cacher pour vivre heureuse. De la gay pride au mariage pour tous, cette révolution sociétale est incontestable, mais elle cache des réalités souvent bien plus contrastées et des injustices moins visibles, particulièrement dans le monde du travail. Ainsi, selon une récente enquête orchestrée par l'IFOP et l'autre cercle, 53% des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont déjà subi une discrimination ou une agression au travail et nombre d'entre elles disent même s'être inventé une vie hétérosexuelle dans leurs conversations entre collègues. Pour certaines, être femme et lesbienne au travail serait presque une double peine. Alors, comment lutter contre l'invisibilité des femmes lesbiennes et bi au travail On en parle aujourd'hui avec une experte, une femme qui a fait de ces questions l'une de ses batailles. Elle est porte-parole nationale et co-animatrice de la Charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle, une association qui agit en faveur de la diversité dans les entreprises et qui met à disposition des outils pour les employeurs. Bonjour Catherine Tripon.
1: Bonjour Cédric. Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Alors, si on a voulu parler de ce sujet, c'est d'abord en faisant le constat que, en tout cas, sur ces problématiques-là, le, le progrès ne se distribue pas de, de manière équitable. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité sur les femmes lesbiennes et bi au, au travail. On va y revenir dans le détail. Alors, évidemment, si on a voulu que ce soit vous qui veniez nous en parler, c'est parce que vous avez sur le sujet un CV long comme le bras. Vous êtes donc directrice des relations aux parties prenantes et partenariats de la Fondation Agir contre l'exclusion porte-parole nationale et co-animatrice de la Charte d'engagement LGBT+, de l'Autre Cercle, et membre du comité d'orientation du laboratoire de l'égalité. Alors, je le disais en intro, l'Autre Cercle a publié récemment les résultats de l'enquête Voilà, qui est une première photographie précise de la vie au travail des femmes lesbiennes et bi. On le voit, seule une minorité de femmes lesbiennes et bi ont leur orientation sexuelle connue de toutes leurs collègues ou de leurs supérieurs au travail. À quoi est-ce que ça tient
1: alors, il y, y a plein de facteurs, mais l'un des premiers, évidemment, on va aborder la question de la double discrimination, être femme et homosexuelle. Puisqu'on est spécifiquement, pour l'autre sexe dans le monde du travail, on voit bien effectivement qu'il n'y a pas une égalité entre les femmes et les hommes au travail, malgré des, des marges volontaristes de la part de certains employeurs, malgré un certain nombre de lois et d'initiatives législatives. Euh, la réalité, c'est que les métiers sont genrés, les métiers sont peu mixtes, le sexisme au travail est une réalité... Et donc, le, la, ce qui se produit sur la difficulté pour les femmes d'être de, elles-mêmes, d'exister, de progresser dans la vie professionnelle, si en plus elles doivent expliquer qu'elles sont lesbiennes ou bisexuelles, eh bien, euh, ça rajoute une couche supplémentaire, on évite de le faire. Et dans un combat classique, je parle de combat en y mettant des guillemets, dans un cadre effectivement de promotion ou de, de, de job, d'évolution de, de carrière, quand vous voulez prendre le job, vous n'allez pas prendre un bâton supplémentaire pour vous faire battre, puisque déjà il faut battre contre vos camarades masculins ou féminins. Donc voilà, c'est la raison première qui et qu'on constate depuis plus de dix ans maintenant à l'autre cercle, alors qu'on a quand même, ça fait... On a fêté nos 25 ans cette année, euh, ça fait donc 25 ans qu'on travaille sur le sujet, mais ça fait quand même 10 ans que le sujet, sous la question de l'homosexualité, c'est-à-dire l'orientation sexuelle et l'identité de genre, est maintenant comprise normalement dans les organisations, inscrite dans la loi, euh, dans des programmes diversité qui sont incontournables, euh, et, euh, et ce sujet reste encore effectivement très complexe parce qu'il y a beaucoup de tabous. Et puis, euh, deuxième point qui est important, c'est la question de l'éducation, l'autocensure des femmes. Euh, qui ne vont pas se mettre en de la même manière que leurs collègues masculins, qui n'ont pas cette notion de pouvoir, de prise de parole et autres, qui font qu'elles se renferment, qu'elles se mettent en toute discrétion et donc ne euh, se rendront pas visibles et ne répondront pas aux questions qu'on peut leur poser euh, d'un machine à café ou quand on arrive dans un, sur un nouveau lieu de travail.
0: Alors, on le disait, si 53% des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont déjà subi une discrimination, une agression au travail, on voit qu'en fait ce pourcentage varie aussi. Euh, ce n'est pas uniforme euh, selon le type d'organisation, selon même le, le secteur économique. Ce pourcentage, on le voit, il augmente assez drastiquement pour celles qui travaillent dans des secteurs plus masculins, l'industrie, les transports, l'artisanat. Et alors, les dirigeantes d'entreprises seraient celles qui connaîtraient le plus de discrimination C'est presque contre-intuitif. Elles sont chefs.
1: Alors, quand on dit dirigeante, c'est pas forcément la PDG et la PDGR, on a féminisé ce terme-là, ou la présidente, ou la directrice générale. Euh, on, on a, euh, dans, dans notre sac, nous avons promu depuis pas mal d'années maintenant des rôles modèles euh, LGBT+, donc euh, lesbiennes, gays, transgenres euh, au travail, euh, y, y compris également des rôles modèles alliés, donc qui sont hétéros et dirigeants. Euh, ces dirigeantes, elles peuvent être membres d'un comité exécutif, membres d'un comité, comité de direction, euh, et être euh, un petit peu en, en difficulté face à leurs camarades, parce que la comex, c'est quand même un lieu de pouvoir. Et dès que vous avez lieu de pouvoir, vous avez des lieux d'attaque de, de, pour essayer de monter dans la hiérarchie, prendre le poste le plus élevé. Donc nous avons aujourd'hui une nouvelle génération de jeunes présidents, de jeunes directrices générales d'organisations, souvent peu anglo-saxonnes, en tout cas internationales, qui sont parfaitement visibles. Elles sont trop peu nombreuses. Hein. On a des vrais problèmes de candidature pour nos rôles modèles féminins. On se bat comme on arrache les, les candidatures pour inciter effectivement ces femmes parce qu'on a besoin d'elles. On a besoin d'avoir des dirigeantes et malgré tout, même elles... Euh, c'est encore extrêmement compliqué.
0: Alors c'est intéressant parce qu'au-delà de, des secteurs économiques, on voit que cette discrimination-là s'ajoute aux autres, ou j'ai l'impression presque les aggrave. C'est-à-dire que plus vous appartenez à une catégorie populaire, euh, moins vous avez un niveau d'études élevé, euh, plus vous êtes âgé, plus cette discrimination euh, sur euh, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre euh, va vous frapper dans l'entreprise
1: c'est clair. Il euh, y a le poids effectivement. Alors, les métiers manuels ou les métiers effectivement, les ouvrières sont beaucoup moins visibles euh, que, que les, les, les jeunes femmes cadres. Euh, maintenant, les femmes plus de 60 ans sont beaucoup moins visibles aussi. C'est une question générationnelle c'est ces périodes où on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de sa vie privée, et elles se sont euh, enfermées en plus dans une image de quelqu'un effectivement qui est célibataire ou aurait pu être marié, avoir des enfants, et donc avoir une espèce d'aura un peu d'hétéro qui les, les, mmh. les protège. Euh, à l'inverse, les nouvelles générations effectivement qui sont un petit peu euh, Bac++, plus mmh. euh, et on le voit bien dans les écoles de, de commerce, d'ingénieurs, universités, ces jeunes aujourd'hui sont même parfois membres d'un réseau LGBT interne dans leur grande école et n'ont pas envie de rentrer dans une entreprise, une organisation euh, en se cachant. Alors certaines le font, certaines le font parce qu'ils n'ont pas de certitude qu'il n'y a pas de risque, donc il y a des preuves à apporter de la part de l'employeur. Mais ces nouvelles générations sont beaucoup plus demandeuses d'aller dans des organisations qui sont exemplaires, qui sont vraiment inclusives. Donc le fait effectivement d'être ouvrière, le fait d'être une femme. Habiter aussi, alors on a aussi sur, sur la question des rôles modèles, les candidatures dans les régions, c'est plus difficile. Parce que le microscope est beaucoup plus petit, les gens se connaissent un peu plus, c'est moins évident. Euh, de, de, de se rendre visible en tout cas dans, dans une petite communauté euh, locale et, euh, et donc on a des, des, vraies, des vraies disparités aujourd'hui qui sont pas faciles à lever parce que euh, quand vous vous rendez visible il euh, y a des gens qui vont dire bravo, super, génial, très bien mais vous n'êtes jamais à l'abri euh, d'avoir quelqu'un qui va garder ça effectivement en coin de sa tête hein, ou qui vous le fera payer d'une manière ou d'une autre de façon tout à fait subtile, hein, dans le monde du travail, il y a des hiérarchies qui, euh, on n'est pas pas comme les femmes ou les hommes, les gays, lesbiennes, bisexuels ou, ou transgenres qui sont tabassés dehors, sont agressés, qu'ils sont physiques, il y en a encore beaucoup,
0: beaucoup trop. Bien sûr. Euh,
1: donc, vous n'en avez quasiment plus maintenant sur le lieu de travail. En revanche, euh, refuser une promotion, euh, vous isoler par rapport à un groupe, euh, euh, vous faire rater une, une bonne affaire, euh, vous mettre un peu à la marge, euh, euh, pas vous attribuer effectivement le résultat d'une opération qui a été gagnée mais que ce soit plutôt le reste de l'équipe. Euh, voilà, il y a plein de façons euh, d'étourner de, de, de mettre la personne de côté. Donc tant que vous n'avez pas la certitude euh, que ça n'aura pas d'incidence et puis aussi euh, quand vous n'êtes pas dans une grande ville. Euh, les gens se connaissent, euh, les amis, des parents, etc. Et si vous n'êtes pas visible dans votre famille, vous avez le risque effectivement d'être outé, c'est-à-dire d'être rendu visible par défaut, euh, parce que quelqu'un vous aura croisé un soir dans une rue, euh, vous teniez votre chéri par la main euh, au restaurant... Euh, et euh, voilà, dans l'anonymat d'une très, très grande ville au capital régional, ça va. Dans une petite ville, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui, parce qu'on ne dit pas à sa famille ce qu'on dit à ses amis, et on ne dit pas forcément à ses amis ce qu'on dit à son patron. Donc, c'est difficile, en plus, de tenir un, envie de dire un, un, un discours cohérent sur, sur les impacts. L'enquête nous informe beaucoup. On voit que 41% des femmes qui ont répondu à l'enquête ont renoncé à participer, par exemple, à un événement où les conjoints, conjointes des salariés étaient invités, 34% ont renoncé à prendre un congé pour pax ou mariage, ou à prendre des congés pour un accouchement, ce qui est quand même ahurissant dans un pays comme la France. Et alors, 4 sur 10 disent être inventer une vie hétérosexuelle pour, euh, voilà, pour éviter même que ce soit un, un sujet de discussion. Plus grave, plus de 4 lesbiennes ou bisexuelles sur 10 déclarent avoir eu des idées suicidaires suite à des discriminations. Et 34% ont quitté un emploi pour ces, pour ces raisons-là. Est -ce est -ce comment est-ce que ça évolue dans le temps Est-ce qu'on peut dire que les choses vont mieux aujourd'hui
1: Alors là, l'enquête que nous avons diligentée, et nous avons demandé à l'IFOP effectivement, sur le principe des méthodes des quotas très classiques de ces grandes instituts de sondage, d'analyser effectivement ce qui se passait. Donc c'est vraiment une cartographie, ces chiffres-là, d'un instant T aujourd'hui, en 2022. Ça a été administré fin 2021 et 2022, donc c'est quand même aujourd'hui. Donc, il y a une évolution sur la question de la reconnaissance de l'orientation sexuelle et de genre depuis quelques années maintenant, mais de façon un petit peu générique. Euh, dans les faits, euh, c'est encore très compliqué. Dès que vous avez des comportements un peu machistes, un peu de virilité, vous en avez partout. Vous en avez tout le temps. Personne, si, si, pour, pour, parmi les auditrices, auditeurs, s'ils veulent aller sur le site observatoire de la, de la lesbophobie, ils découvriront des témoignages complètement ahurissants euh, pris sur le lieu de travail. Aujourd'hui, en, en 2022, euh, sur, sur des propos, effectivement, de collègues de travail, de, de, de responsables hiérarchiques, de N plus 1, supérieurs, qui sont euh, sexistes, qui sont très violents, euh, et en totale, euh, totale impunité, parce que finalement, c'est pas si méchant que ça, et puis on peut plus on peut plus sur rien. Euh. Donc, euh, ça a évidemment évolué, parce que la loi évoluait, parce que la société évoluait, parce que le renvoi, on évoquait un peu en aparté tout à l'heure, euh, quelques personnalités euh, du monde des médias qui sont visibles aujourd'hui, plutôt des hommes,
0: d'ailleurs. – Plutôt des ça, hommes j'allais y venir. Les coming
1: out, ils sont plutôt masculins. Où sont les filles ouais, Où sont les filles Où sont les femmes ouais. Et euh, elles sont, elles sont pas là. On les connaît, on va pas citer de noms, mais euh, on connaît. Alors, il y en a très un petit peu, quelques-unes, oui. mais quasiment pas. Et des grands noms journalistiques euh, de femmes. Exemplaires par ailleurs euh, des grandes femmes publiques mmh. euh, qui n'ont jamais voulu le dire, alors qu'elles ne risquent absolument plus rien, que ça n'aurait pas d'incidence sur leur notoriété et, et leur aura vis-à-vis -vis, effectivement de, des personnes qui les admirent et qui, qui aiment les écouter, ou qu'on peut les écouter ou les lire, euh, lire leurs articles. Donc, il euh, y a une espèce de frein, et je vous dis que est aussi lié à cette éducation. Euh, C'est un point qu'on a souligné quand on a fait cette enquête, donc voilà, qui, qui visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail. Il y avait d'un côté l'enquête, effectivement, mandatée avec l'IFOP, et d'autre côté, nous avons fait, une, euh, pas loin de 90 interviews, one-to-one, to one, euh, tout à fait anonymisées, euh, auprès de catégories de femmes différentes, d'origines différentes, d'âge et de, de milieux de population et de secteurs d'activité, et euh, pour avoir des éléments qualitatifs, et c'est vrai que tous nous ont dit il euh, y a une telle sexualisation dès qu'on parle des lesbiennes, parce que si vous tapez encore le mot lesbienne sur Google, enfin sur un, sur un, un, un moteur de recherche, vous avez des, des trucs pornographiques qui vont sortir en premier. Et, et dans le subconscient, quand on voit le regard de beaucoup d'hommes aujourd'hui, quand on dit qu'on est lesbienne, il y a une espèce de mouvement derrière dont je rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet, euh, mais euh, qui fait qu'on a d'être réduite à ça. Et pour beaucoup de femmes, la grande majorité, et ma, ma, ma co génère qui, qui copilote le projet Voilà, euh, elle-même, euh, pendant des années, elle s'est cachée, parce que, alors, un établissement un peu public, euh, là, elle est toujours dans le monde de la, de, de la santé, mais un établissement privé, elle est visible maintenant, mais, mais qu'est-ce que j'ai raté à ne pas avoir pu être moi-même Mais ce n'était pas possible autrement. Euh, la, la question de la... Euh, quand, on, quand vous dirigez, effectivement, une organisation euh, et que vous êtes une lesbienne visible... Euh, il, faut, il faut une force de caractère que vous avez de toute façon quand vous êtes dirigeante, comme quand vous êtes dirigeante par ben ailleurs, soir. mais euh, on, va, on va essayer effectivement de vous saper votre autorité. Donc euh, déjà le fait d'être une femme, là où évidemment c'est un homme, donc euh, on va pas donner une clé supplémentaire, mais vous seriez noir, ce serait la même chose. Ouais. aux maghrébines, évidemment. Euh, donc dès que vous avez des critères qui sont un peu, un peu sensibles, euh, ça va provoquer des choses. Alors vous allez dire, mais tout ça ne devrait pas exister, puisqu'il y a des règles, des procès RH, des procédures RH et tout, euh, des engagements, à la signature de la charte de l'autre cercle. On va y venir. On va y venir. Mais euh, vous ne pouvez pas lutter contre ce mouvement général, contre c'est ces très culturel. Voilà. Une femme ne se met pas en avant. On n'éduque pas les petits garçons et les petites filles, encore aujourd'hui, en grande majorité, de manière tout à fait égalitaire. Euh, la faiblesse est pour les femmes, la force est pour les garçons. Donc, si un garçon peut être un peu faible ou, ou pleurer, un garçon, ça pleure pas. Sinon, c'est une femme laide. Ben non, garçon. Un homme, un véritable homme, pour moi, euh, c'est un homme, effectivement, qui assume ses sentiments. Euh, et la force de caractère qu'on peut avoir, c'est aussi d'accepter de pouvoir à un donné pleurer autre. Et de la même façon, pour une femme, d'être euh, bah, euh, ferme et de ne pas euh, jouer sur le registre de la séduction qu'on attend souvent aussi et la façon de s'habiller. Regardez à chaque fois que nous avons une ministre euh, euh, qui, 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 passe, qui passe à l'Assemblée nationale, On a toujours quand même quelques rigolos, si c'était qu'on puisse oui, dire. Quel malheur de
0: mettre un chemisier, une jupe. Oui, et absolument,
1: voilà. ou un peu, un peu sexy, euh, ou alors devenir en jean pour le coup, enfin, peu importe. On va faire des commentaires sur les tenues des femmes politiques qu'on ne fera jamais sur les hommes. Jamais.
0: C'est pas un jour de vous dire que vous êtes plus près de la fin de votre carrière que du début. C'est pas un jour, c'est tout à fait parfaitement assumé. Mais du coup, ça vous met dans une position d'observation très intéressante sur le sur le long terme. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez ressenti une discrimination au travail du fait de votre orientation sexuelle réelle ou supposée Alors,
1: moi, je suis pas un bon exemple parce que moi, j'ai lourd passé hétéro. <rire> Il vous a beaucoup pardonné. Euh, voilà, je sais, mais mes, mes amis me pardonnent beaucoup. Euh, donc non, j'ai cette chance, euh, peut-être aussi une force de caractère indéniablement. J'ai cette chance de jamais avoir subi à l'inverse de mon épouse, elle qui l'a subi plusieurs fois dans sa carrière. Euh, je l'ai pas subi moi directement. Et, et euh, quand j'ai vraiment eu une, euh, voilà, vécu avec des femmes, euh, quand on devait parler de vie privée, etc., pas tout le monde pose une question. Moi, je réponds. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Avec qui tu vis, ben, je raconte. Si on ne veut pas entendre la réponse, on ne pose pas la question. Donc euh, et et j'ai raconté ça, bah justement, tu en parlais d'avoir de, 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 un enfant bah avec mon épouse, c'était un peu compliqué, parce que voilà, etc. Et comme dans le cadre d'une conversation, du coup, ça a été un non-sujet. Après, bon, ça fait 20 ans que je suis à l'autre cercle, donc je commence à être légèrement reconnue, repérée. Et oui, donc bah, j'ai un petit mais, peu de mal à cacher marre, qui je suis.
0: Ça veut dire qu'à aucun moment, vous vous êtes trouvée dans la position, de vous, en gros, de vous dire pour vivre heureuse, vivons cachés
1: Non, non moi non, mais je suis vraiment presque une exception qui confirme la règle. Cela étant, en revanche, euh, j'ai souvent été euh, témoin euh, de propos euh, déplacés devant moi dans des lieux publics et je réagis systématiquement, avec bon ben. un chauffeur de bus par exemple, avec un serveur, dans un restaurant, et je le fais de façon tout à fait claire et limpide, sans agressivité, mais en expliquant effectivement que ça ne va ça pas être possible. Et alors euh, les gens autour, généralement je les vois plutôt bien. Alors il y en a qui mettent le, mettent le dés dans leur assiette, mais les gens réagissent en tout cas euh, parfois positivement, parfois pas positivement. Je tiens à cette discussion dans le bus euh, qui était assez, euh, assez assez chaude, mais euh, mais pas en tant que lesbienne. C'était des propos sur les PD, tout simplement. Ouais. Euh, et je considère qu'un chauffeur de bus n'a pas à tenir ce genre de propos. Non. Dans l'absolu personne. Mais après, on va pas empêcher les gens d'être racistes, antisémites, sexistes, ou LGBT-phobes. C'est la nature humaine, Cédric. En revanche, en tout cas dans le lieu de travail. On a un devoir d'exemplarité. On a un devoir de neutralité. Après, ce qu'on veut faire à l'extérieur, si on n'a pas, pas envie que sa fille vive avec un noir, si on n'a pas envie que sa fille vive avec une femme, c'est votre histoire, c'est son histoire d'individu. Mais ce lieu de travail, qui est un lieu effectivement, qui devrait être un lieu safe, euh, sécurisant, euh, il faut qu'il y ait cet environnement. Et ce n'est pas que l'histoire de l'employeur. C'est aussi l'histoire des collègues de travail. Bien de ne pas laisser passer les propos, les comportements.
0: Alors justement, les entreprises, depuis 2013, peuvent signer la charte de l'engagement LGBT+, Qu'est-ce qu'elle contient, cette charte On s'engage à quoi
1: Alors, elle n'invente rien de nouveau, parce que d'abord, on ne demande rien de particulier. Il n'y a pas de, de coup de pouce à donner sur l'équivalence, effectivement, de, de, dans le cadre des recrutements. Il y a, comme c'est relève de la vie privée, on ne mesure pas. Donc, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'éléments mesurables et quantifiables. C'est la raison pour lequel nous avons lancé, nous, depuis des années à l'autre cercle, un certain nombre, effectivement, d'enquêtes et de sondages. La première chose, elle est en quatre parties. Elle a été co-construite avec des entreprises avec des responsables diversité qui ne savaient pas comment aborder le sujet parce qu'on leur disait que ce n'était pas un sujet il n'y avait pas de problème on ne parlait pas de ça chez nous il n'y en avait pas chez nous mais vous avez ça donc là je tiens à vous dire si on n'est pas très nombreux entre 6 et 10% et bien 6% là où vous travaillez ça commence à faire un petit peu de monde euh, donc il y en a forcément euh, et puis on n'est pas forcément que homosexuel, lesbienne, euh, bisexuel ou transgenre. Euh, alors transgenre, si, parce qu'à on fait sa transition, on a effectivement sa transition, on est donc l'homme qu'on a toujours voulu être, On est, ou on est donc la femme qu'on a toujours voulu être. Mais pour les personnes qui sont LGB, euh, on peut l'être plus ou moins, on peut être, euh, avoir des périodes comme ça, on peut tomber amoureux, euh, amoureuse, effectivement, quelqu'un sexe. et puis après, ça peut être un passage dans sa vie, et puis euh, être heureux avec un homme, de, euh, une personne de sexe opposé, et puis avoir des enfants, un autre rythme de vie, etc. Voilà. Euh, donc, euh, la première chose, c'est l'engagement de la direction. Alors, ça vaut pour tous les critères de discrimination, évidemment. Bien sûr. Et quand vous avez un dirigeant ou une dirigeante, et c'est l'obligation que ce soit signé au plus haut niveau, et ça a été le cas, effectivement, avec Patrick Oël, le, 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 le président d'AXA France, qui a donc venu euh, euh, signer la charte, enfin, la re pour pour le compte, effectivement, d'AXA. Euh, L'engagement de la direction, c'est très important. Parce que sur un, une charte qui parle d'homosexuels, de lesbiennes, de bisexuels, de transgenres, euh, un dirigeant ou une dirigeante, un PDG, un président, un directeur général, directrice générale, qui signe la charte, euh, ça veut dire « je vous reconnais, vous, comme faisant partie de notre famille », d'autres collectifs de travail. Et donc, si vous avez besoin d'activer un droit, ou parce que vous avez un, un problème, vous devez pouvoir le faire le dire par les services RH, etc. etc. Ça, ça veut dire, dire que
0: ta le cool dirigeant, devient presque référent. C'est-à-dire qu'en gros, pour aider à la visibilité, il faut prendre des initiatives visibles.
1: Tout à fait. Mais c est, c est, ce qu'il dit aussi, en signant cette charte, c'est les personnes qui ne sont pas les avec le sujet, on n'acceptera pas, ou plus, les comportements inappropriés. Et c'est-à-dire que ça trace une ligne jaune à ne pas franchir. Donc vous avez le droit d'être manif pour tous, vous avez le droit de ne pas être à l'aise avec l'idée du mariage, vous avez le droit de ne pas aimer les LGBT ⁇ C'est votre histoire personnelle, mais ça ne peut pas interférer ni dans votre quotidien avec les équipes de travail, collègues ou supérieurs hiérarchiques, euh, ni bien sûr dans votre appréciation des compétences euh, au moment effectivement d'accorder une promotion, et une prime. La deuxième partie, elle est classique, c'est les procédures et ressources humaines. Est-ce qu'aujourd'hui, les droits, alors évidemment c'est les mêmes droits, si vous êtes marié, vous avez les mêmes droits, que vous soyez euh, LGBT ou, ou hétéro. Oui, bien sûr. En revanche, euh, pour activer les droits, il faut se reconnaître comme tel. Si vous avez effectivement un enfant dont vous n'êtes pas le parent biologique, que vous voulez prendre vos vacances au mois d'août, alors venez d'arriver dans la boîte, euh, parce que votre compagne, justement, si vous êtes une femme, euh, et votre compagnon, si c'est un homme, mmh. euh, prend ses, euh, ses congés à ce moment-là, il faut apporter la preuve. Oui, bien enfin, sûr. Voilà, le petit Nicolas, ou le petit Mohamed, ou la petite Fatima, est euh, notre... Euh, euh, cet enfant, effectivement, on apporte la preuve qu'on vit avec cet enfant. Euh, on est donc un parent social, un parent de cœur, puisque n'est pas reconnu, c'est très compliqué la reconnaissance du statut de beau-parent, c'est un truc très complexe, ouais, on va pas rentrer là-dedans maintenant, un petit peu trop de temps d'explication. Euh, mais que ce soit même un enfant qui soit venu, venu par une GPR interdite, euh, lorsque l'enfant arrive sur le territoire national, il est reconnu par l'administration il n'est pas apatride, donc vous avez cet enfant qui est dans votre, votre foyer, ça vous donne des droits, il faut pouvoir les activer mais si vous ne savez pas si vous pouvez le faire ou si le fait effectivement ça implique de, de le dire à beaucoup de personnes, vous n'allez pas faire votre coming out donc vous ne dites rien. Et très souvent, des personnes lesbiennes, gays ou trans, n'activent pas les droits auxquels elles ont droit. Et là, on rentre dans un sujet qui devient vrai, une problématique quand on est employeur. C'est-à-dire que euh, vous évoquez tout à l'heure, et ça a été très, très, très marquant, effectivement, euh, même presque violent pour nous, de voir que plus d'un tiers des répondantes et des répondants n'avaient pas activé ces fameux droits de prendre le congé euh, d'accueil de l'enfant, de, de poser des jours pour euh, son mariage. Là, on s'inscrit dans la loi, dans les conventions collectives, dans les négociations avec les partenaires sociaux. Et là, on a un vrai, un vrai gap. Donc là, on, est, on rentre dans l'injustice. On rentre effectivement dans une égalité de traitement. Involontaire, parce qu'il suffit de dire bah « Oui, la personne pourrait les demander, mais pour les demander, il faut qu'elle ait le sentiment qu'elle puisse le faire sans aucun risque. » La question de la transition. Lorsqu'une personne, à un moment donné, qui a toujours été mal dans son corps, que l'État civil lui a, lui a signé effectivement, à la naissance, euh, le fait effectivement d'entamer cette transition, qui est une renaissance, qui est un moment d'aspiration extraordinaire, euh, bah, il faut pouvoir le faire et, et c'est un moment effectivement, vous savez vous avez beaucoup de, de, de personnes qui n'avaient pas fait leur transition qui étaient de doigt de se suicider parce bien que c'était plus possible de vivre dans ce corps qui n'était pas le leur alors on a beaucoup de débats en ce moment sur le sujet sur les jeunes et compagnie, je ne vais pas aborder ce sujet là maintenant mais la réalité des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui décident de faire leur transition ça n'enlève rien à leurs compétences parce que si on les a recrutées, formés promus et sont arrivés depuis un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans euh, c'est que ces personnes étaient bien dans la boîte donc, euh, il faut respecter les personnes pour... C'est un acte privé qui les concerne, elles, qui est indispensable pour leur équilibre, pour leur bonheur de vivre, mais ça ne leur enlève pas. Au contraire, ça rend plutôt, d'ailleurs, costaud et fort euh, et, et donne plus, plus envie de, de bien bosser quand on se sent accueilli. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les processages qui sont importants, de pouvoir activer ces droits en toute discrétion, sans forcément euh, faire euh, un commun généralisé. On n'a pas forcément envie de le raconter à tout le monde. Troisième partie, c'est euh, sanctions. Il faut sanctionner les comportements inappropriés. Alors évidemment, euh, ça se traite euh, des, des, des propos. Voilà, euh, oh il fait un peu BD celui-là, ouais. enfin, un peu tapette, ouais. un, 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 peu, un, un peu en masse, un peu goudou. Trois paroles, un peu goudou, elle. On entend ça dans les bureaux, et ne pas croire que c'est qu'à l'atelier. On l'entend dans les, dans les milieux feutrés, évidemment, dans les étages de direction. On l'a aussi entendu. Ça, ce n'est pas acceptable, mais il faut donc le recadrer en disant un, on ne contient pas ce genre de propos parce que ce n'est pas respectueux. Deux, c'est quand même des, des propos d'un autre âge. Enfin, franchement, euh, c'est un petit peu moderne. Aujourd'hui, il euh, faut arrêter ce, sur ce genre de de, de, de de choses. Donc, il faut soit soit le recadrage, il se fait one-to-one one entre le N plus 1 et le collaborateur le collaborateur, ce qu'il a fait. Soit ce sont les collègues, d'où l'importance des alliés. C'est pour ça que nous, nos rôles modèles alliés, c'est-à-dire des gens qui sont a priori terro et qui sont des soutiens de ces personnes. Euh, quand ces collègues qui disent, oh, ben, ça va, arrête tes conneries, c'est bon, tu euh, t'as pas le droit de dire ça. Il faut que les alliés réagissent. Ça vaut pour deux critères. Je pense depuis très très longtemps que c'est aux blancs de défendre les noirs, aux hommes de défendre les femmes, et évidemment aux hétéros de défendre LGBT+. et peut-être LGBT+, euh, de défendre les maghrébins. Voilà. Donc euh, il faut que chacun réagisse quand on n'est pas directement concerné par le sujet. Il y a la question effectivement des partenaires sociaux. Est-ce que euh, les syndicats sont à l'aise Ils ne le sont pas toujours.
0: C'est difficile. Hein
1: c'est pas si simple que ça, parce qu'avant d'être syndicaliste, on est avant tout un être humain, donc avec sa propre histoire, son éducation et, et sa perception plus ou moins bonne. Donc, euh, c'est pas, pas toujours spontanément vers les déguis du personnel que se tourne un salarié ou une salariée, un agent, lorsqu'ils euh, ont un problème et qu'ils souhaitent effectivement avancés là-dessus. Et puis un point est important, les cellules d'écoute, remontées de réclamations, ce qui est typiquement le cas d'un groupe comme AXA. Euh, effectivement que le personnel soit formé de manière à pouvoir accueillir la parole d'une personne qui pense à, sur une discrimination. Et puis permettre l'émergence, pour ceux qui le souhaitent, alors il faut une taille un peu importante, mais euh, d'un réseau interne. Et un réseau LGBT+, euh, c'est rien moins plus qu'un réseau homicité ce n'est pas, euh, c'est ni un syndicat et ça n'a pas le rôle d'un syndicat, mais c'est souvent le lien, d'abord, pour profiter le 17 mai et la journée internationale de lutte contre les phobies, euh, raison pour laquelle, d'ailleurs, AXA a re-signé le 17 mai, très symboliquement. J'allais venir <rire> Voilà, bon, je, vous, je vous pique les questions. <rire> vous pouvez déjà les réponses, vous êtes Absolument. en train de faire les questions. <rire> et donc, euh, voilà, c'est l'occasion, effectivement, euh, comme pour le, le, le 8 mars, euh, sur l'exemple d'égalité femmes-hommes, de faire des événements internes, des témoignages, des, des prises de parole... Euh, ça peut parfois servir de lien, parce que voilà, la maison AXA, AXA France, c'est une grande maison, mais il euh, y a le siège, et puis après, il y a les établissements secondaires. Donc, euh, c'est pas forcément si évident. Donc, euh, ça peut être un moyen, effectivement, quand quelqu'un est en difficulté sur le territoire, de pouvoir dire, voilà, c'est difficile, et de pouvoir faire le lien avec la hiérarchie pour que les choses s'améliorent. Et puis, le dernier point, et vous êtes un bon exemple, euh, c'est... Euh, on a très peu de signataires parce qu'on fait un vrai travail d'accompagnement avec, avec eux. Euh, donc, c'est un peu nos ambassadeurs, et donc, euh, on est ravis quand... Euh, parle du sujet quand ils parlent auprès de leurs parties prenantes, quand ils en parlent auprès de leur père. Et, et l'occasion, effectivement, de faire cet événement, ce podcast, qui pourrait être écouté par beaucoup, beaucoup de personnes, pour justement mettre le sujet sur la table et dire que c'est un sujet naturel et c'est normal d'en parler.
0: C'est aussi un enjeu de, de visibilité. On le disait, pour les entreprises, il y a donc la charte, il y a les rôles modèles. LGBT alliés, cest en gros des dirigeants d'entreprise, des membres de conseils d'administration Pas seulement, il
1: y a, a, a alliés, il y, y a dirigeants, dirigeants alliés, dirigeants Voilà, les leaders qui ne sont pas des dirigeants. Des cadres,
0: voilà. euh, Non, non, pas, pas forcément.
1: forcément, Non, ça peut être euh, quelqu'un, effectivement, qui est euh, technicien dans un atelier, qui est euh, parfaitement visible et euh, du coup, euh, euh, voilà, l'assume bien, donne une image positive. Et puis on a aussi créé une catégorie, premier emploi. Parce que je disais tout à l'heure, les nouvelles générations sont parfaitement à l'aise et ces les choix des armes. Elles rentreront dans des organisations ont une vraie politique inclusive, vis-à-vis -vis de la population LGBT+, évidemment, sur les autres critères également. Mais, quand ils n'ont pas forcément le choix, et puis vous avez des, des, des groupes qui sont attractifs, vous euh, en premier job, vous arrivez, vous êtes alternant, vous espérez bien finalement vous faire recruter, ou alors au premier job, on s'est dit CDD, euh, pour bien que c'est en CDI, ou alors la période d'essai, vous n'allez rien dire. Alors que vous êtes, parfa vous êtes parfaitement à l'aise dans votre école privée, euh, mm -hmm. école de, de commerce d'ingénieur ou université. Et donc, euh, et on a très peu de candidatures encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y est a un vrai enjeu C'est un vrai enjeu parce que quand vous êtes une organisation engagée, signataire de la charte, qui a une vraie politique, de vous dire qu'il y a encore des jeunes qui peuvent arriver pour un premier emploi qui ne vont pas oser le dire, d'où l'importance de la visibilité et de passer le podcast évidemment à chaque, chaque réunion de présentation de l'entreprise aux jeunes, jeunes recrues.
0: Autre date dans le calendrier, le 11 octobre, la journée mmh, du coming out. Mmh. Des conseils pour celles ou ceux qui n'ont pas encore sauté le pas
1: Alors, c'est compliqué. Enfin, compliqué de donner un conseil. Il y, euh, y a
0: un moment à choisir
1: Le moment... Alors, il y a, y a des, parfois des opportunités d'opportunités. Euh, je vais marier, je vais avoir un enfant, j'en ai parlé de quelques collègues. Il euh, y a un changement de, 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 de boss, de N plus 1. Il euh, y a eu... Et, et c'est très, très, très sensible dans l'enquête, effectivement, voilà, sur les lesbiennes, euh, qu'une majorité, effectivement, euh, l'un des premiers sujets qui leur donnerait envie de se rendre visible, c'est d'avoir des collègues euh, lesbiennes euh, et d'avoir quelqu'un, ce qu'on appelle les personnes aspirantes. Donc, c'est là que les dirigeantes sont extrêmement importantes. Si vous avez une dirigeante qui est visible, alors dirigeante, par exemple, PDG, DG, mais qui mmh. peut être la patronne d'une entité, d'un service, d'un département, d'une filiale, et qui s'avère tout à fait visible, ça veut dire que les, les femmes qui sont là, qui n'osent euh, pas le dire, du coup, ça peut les inciter à se rendre visibles.
0: Il y a un effet d'entraînement.
1: Mais bien sûr. Donc, euh, si elle l'a dit, s'il y en a d'autres qui le disent, euh, euh, ça, aura, ça aura forcément des réactions très positives. Donc, il faut créer des conditions pour que les personnes puissent répondre. Donc, euh, de, de dire, euh, moi je dis toujours quand vous rentrez dans une boîte, euh, soyez observés. Observez ce qui se passe, regardez ce qui est écrit sur le site web, sur les documents. Il parle d'une charte inclusive, on parle beaucoup effectivement d'inclusion plus que de diversité, d'égalité femmes-hommes. Bon, regardez un petit peu ce qui, ce qui se passe. Et puis, euh, euh, l'importance ça, de, avec mon autre casquette, c'est de dire aux employeurs, soyez très clairs. Alors attention, pas de pinkwashing, hein, c'est pas juste de dire pour le dire, si, si, signer la charte pour la signer, ça n'a aucun intérêt pour nous. Et on serait tout à fait en capacité de déréférencer un signataire s'il ne faisait que ça. Ils c'est effectivement d'avoir une vraie communication. Le 17 mai est un bon exemple, mais c'est toute l'année. Avec le, le, le décret d'application du 28 octobre dernier qui tu la PMA étendue au couple de lesbiennes, mmh. c'est l'occasion le de dire, bah, on rappelle effectivement aux équipes, on met à plat dans l'intranet, on n'oublie pas que bon, tout demande effectivement d'engager de, une PMA, de mettre en place un programme, etc. et C'est bien, bien
0: d'avoir un droit, mais encore faut-il pouvoir l'exercer.
1: Mais bien sûr, absolument. Donc euh, moi je dis toujours, ce qu'il faut, euh, si, si vous avez le choix des armes, choisissez euh, des organisations, euh, ou les services aussi, hein, en interne, euh, AXA est une maison qui, a, qui, qui bosse bien sur ces sujets depuis, depuis longtemps maintenant mais voilà, c'est un certain nombre de, de grandes organisations qui ne, nous connaissent depuis nous suivent depuis 17-18 ans maintenant mais euh, il y a peut-être des services qui sont plus open donc là aussi, s'il y a des services qui sont plus open et ça vous n'arrêtez pas le savoir, déjà l'avantage maintenant, il y a un réseau interne qui existe chez AXA donc euh, ils peuvent servir de courant transmission de dire, euh, voilà, quels sont les, les lieux où c'est plus, plus friendly, euh, pour que les gens se sentent à l'aise. Une fois encore, on ne demande pas de faire un, un truc extraordinaire, c'est juste d'être soi-même, de savoir qu'on n'entendra pas de propos déplacés, et de pouvoir se dire, tiens, je peux parler de ma chérie, de mon chéri, enfin de ma chérie en l'occurrence si mm -hmm. je suis une femme, ou de mon chéri si je suis un garçon, euh, sans que ce soit euh, mal interprété comme une espèce de prosélytisme, de mouvement militant, euh, euh, ce, qui, ce qui encore est souvent reproché, hein, parce que soyez ce que vous savez, mais soyez discret. Je ne veux pas être discret si, mais, mais, si euh, mon collègue commence à me parler de sa vie privée, et de ce qui vient là, là c'est les retours de vacances allez-y, banco, on va commencer à sortir les photos. Alors, alors t'as fait quoi Vous avez été où ouais. Est-ce que j'en parle J'en parle pas. Je monte des photos de moi sur la plage tout seul ou toute seule. Est-ce que je fais des photos de groupe euh, Voilà. Donc, euh, c'est ce quotidien qui, dans c'est pas difficile. et Dieu sait si, nous avons, depuis quelque temps, la pandémie a été très dure pour un certain nombre de personnes, euh, les difficultés économiques, tout le monde, effectivement, n'a pas les capacités financières de supporter, effectivement, les hausses de prix que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est des moments qui ne sont pas faciles, qui sont très compliqués. Donc, on a besoin de se sentir bien avec ses collègues de travail. Et il euh, ne faut pas grand-chose. C'est juste de l'attention à l'autre.
0: À l'inverse, la difficulté que les entreprises ont à recruter aujourd'hui est peut-être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que, tout à coup, l'intolérance a un coût. Et puis, de toute façon, cette intolérance-là et ces discriminations-là, elles ont un coût, parce que un employé qui est bien dans son travail, il est heureux, il est productif, il est là tous les jours. Et ça, c'est un message au moins économique que toutes les entreprises peuvent, peuvent comprendre. Oui. Euh, avant de se quitter, je voulais deux mots sur les engagements d'AXA sur, le, sur le sujet du jour, mais vous les avez amplement défleurés. Euh AXA a donc signé en 2015 la charte d'engagement LGBT+, ressigné cette année avec une initiative qui va aujourd'hui plus loin. Lors du renouvellement de la signature, donc 17 mai dernier, une autre initiative a vu le jour, c'est la création d'un collectif LGBT+, et allié finance, avec pour le coup là, des employés d'autres mmh. entreprises, de la, de la banque et de l'assurance, pour créer un réseau collaboratif, bah, pour avancer plus vite sur la voie de l'inclusion des diversités à l'intérieur de l'entreprise. J'imagine qu'évidemment, ce genre d'initiative, vous les encouragez dans d'autres secteurs
1: oui, alors c'est d'autant plus intéressant que le monde de l'assurance comme le monde de la banque sont des mondes un peu traditionnels quand même.
0: Ça a besoin d'un peu de couleur et de paillettes Alors,
1: paillettes, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une fan des paillettes tout court, donc euh, je ne suis pas manger là-dessus. Mais ce sont des environnements où ça ne facilite pas euh, l'ouverture euh, à des populations un peu différentes et d'avoir un peu de fantaisie. Je ne vais pas parler de paillettes, mais de fantaisie, euh, d'être soi-même. Donc, euh, je trouve que c'est une initiative qui est vraiment géniale parce que euh, ça va booster tout le secteur, y compris ceux qui ne sont pas très engagés sur le sujet. Et quand on est un peu dans le fait partie des leaders dans, dans son domaine d'activité, euh, ce qu'on attend d'un leader, et en plus qui est allé assez tôt, hein, en 2015, AXA était la première à signer, donc à s'engager, euh, ça a été le premier, premier groupe aussi, on a, monté un, on a monté un événement dans une dizaine de villes en France, euh, sur des, des, des délégations régionales d'AXA, France, euh, avec euh, quatre associations, dont l'autre cercle, pour rencontrer les gens sur le terrain, parce que c'est une chose d'être au siège, et après c'est une fois encore sur le territoire. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de descendre sur le territoire. Et AXA, AXA il a, euh, il a des, des, des courtiers, il a des, des agents d'assurance euh, qui sont indépendants, hein, pas liés hiérarchiquement parlant, mais qui portent... S'il y si a un dysfonctionnement dans, 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 chez un agent d'assurance AXA, c'est AXA qui prend un goût en termes d'image. Et l'image est extrêmement importante. Donc, c'est tout ce, ce, ce mouvement-là que je trouve extrêmement vertueux. Évidemment, on a encouragé ça et euh, et que ça fait partie avec d'autres signataires d'assurance il y a quelques années euh, travaillé justement avec la fédération française de l'assurance pour comment on fait améliorer la pratique je parlais de la transition tout à l'heure pour effectivement les personnes qui sont aujourd'hui qui sont des femmes mais qui ont eu un passé d'homme avec un service militaire euh, ces militaire il compte dans les calculs de retraite et quand ah vous oui, prenez votre retraite euh, et que vous êtes une femme votre votre responsable courtier et tout il sait pas forcément ce genre de choses donc, euh, donc comment améliorer la pratique dans le monde de l'assurance, entre autres Mais voilà, donc c'est une façon intelligente. Et nous, ce qu'on aime, c'est que nos signataires, qui sont un peu nos ambassadeurs, ils embarquent effectivement leur secteur d'activité, parce que qu'on ne pourra pas être partout. Donc euh, que, que le secteur s'autorégule intelligemment, et euh, en s'appuyant effectivement sur les bonnes pratiques euh, qui existent chez ceux qui sont signataires. Euh, et puis, euh, et puis euh, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, les jeunes, jeunes de la génération aujourd'hui, euh, y compris les jeunes hétéros, hein, parce qu'ils sont des potes LGBT. Euh, sont très sensibles à rentrer dans des boîtes qui seront exemplaires. Alors, sur mmh. les questions environnementales, on le voit bien en ce moment, sur beaucoup de sujets, et entre autres, effectivement, sur celui-ci, sur lesquels il euh, y a, y a, c'est très, très, très affirmé en ce moment. Je trouve que la question LGBT, elle n'est pas très, très présente, comme le dirait certains politiques de manière exagérée, mais euh, c'est un marquant, vraiment, si on passe ce cap-là. Quand on est un employeur, avec le classicisme qui prévaut dans une organisation structurée, normée, mmh. euh, ça veut dire, effectivement, qu'il y a un vrai pas qui a été franchi pour la reconnaissance, effectivement, de populations diverses euh, et pour une, vraie, une véritable politique inclusive.
0: Merci infiniment, Catherine Tripon, d'être venue jusqu'à nous. Si on a des questions, euh, si on veut suivre vos actions, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne
1: Alors, si c'est sur les questions euh, lesbiennes, sur le projet lesbienne, c'est voilà, v o i l a rebase, autrecercle, tout attaché, point org. Euh, si vous avez une question à poser, bah, vous pouvez écrire à porte-parole à org et sinon c'est Tripon atautrecercle.org si vraiment vous voulez me parler
0: en privé. C'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi on vous invite évidemment à vous abonner à question de confiance sur votre plateforme habituelle, par exemple regardez, si vous nous écoutez là maintenant sur Apple Podcast, sur votre iPhone regardez, en haut il y a une petite croix, voilà un clic, ça y est, c'est fait, c'est facile on vous invite aussi à venir sur la page du podcast nous mettre 5 étoiles, y ajouter vos commentaires qui aideront d'autres auditeurs à le découvrir vous voyez, nous aussi on est un peu comme un réseau collaboratif, merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et on se retrouve très vite pour une nouvelle question de confiance.